0: Hallo, ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 56 der Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, zu Tipps und zu Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Zum Einstieg geht heute mein ganz besonderer Dank an MT Mellor als neuer Unterstützer bei Steady HQ, also Unterstützer dieses Kanals auf Steady, welches eine ganz hervorragende Möglichkeit ist, um einfach zu zeigen, dass zum einen der der Inhalt der Beiträge hier auf dem Kanal einem wirklich gefällt und dass man auch gerne mit dabei ist und gerne seinen kleinen Beitrag leistet äh, zur Unterstützung der Produktion eben dieser. Und obendrein, und das ist das Schöne daran, hat MT Mellor auch einen ganz, ganz feinen Blogtext mit einer kleinen Vier-Punkte-Liste von charmant pragmatischen Tipps zum Lesen von Büchern statt den diversen Timelines, die uns so umgeben, veröffentlicht. Und diesen verlinken wir passenderweise auch mal direkt gleich in den Shownotes zu dieser Folge unter büchergefahr.de-56. Denn denn mal ganz im Ernst, das ist doch irgendwie auch so ein bisschen das Ziel des Ganzen, unter anderem auch das Ziel dieses Kanals, unter anderem das, was wir hier auch thematisieren, darum gehts, Bücher zu lesen, im Wesentlichen Bücher zu schreiben, Bücher zu veröffentlichen, damit sie dann gelesen werden können, aber auch Bücher selbst einfach zu lesen. Manchmal hilft da so eine kleine und dezente Erinnerung, ohne gleich dogmatisch werden zu wollen. Das müssen wir gar nicht, aber eben doch so ein kleiner Hinweis, dass nicht jeder Blick auf das Smartphone, nicht jeder Blick auf den nächst erreichbaren Screen immer ein Blick in eine der diversen Timelines sein muss, ob das nun Twitter, Facebook oder sonstiges ist, sondern auch ruhig ein Blick in ein zum Beispiel E-Book oder anders, weil anderweitig verfügbar gemachten Text eben sein kann. Und insofern ist der Beitrag mal ganz erfrischend, eine kleine Vierpunkte. Und diese schön durchgezählten Listen, charmanteres, gibt es doch eigentlich gar nicht. Also wie gesagt, gerne mal vorbeigucken, gerne den Link benutzen, den wir bei uns in den Shownotes zu dieser Folge drin haben. Und dann gerne ruhig einmal gelegentlich reflektieren, was man so tut und gerne natürlich auch, was man eigentlich liest. Und natürlich auch, mit wem. Man eigentlich spricht, damit kommen wir zu unserem heutigen Gast. Es ist eine Dame und wir hören heute, dass Frauen wohl die charmanteren oder sagen wir es ruhig, die besseren Netzwerker unter uns allen sind. Sie sind nicht nur vollberechtigt, sondern überraschenderweise manchmal auch selbst dort stark, wo man sie so naiv, intuitiv erst einmal nicht Direkt vermuten würde, sie gründen einfach Vereine und Interessensgruppen, wenn es mal schlicht noch keine gibt. Und heute rede ich passenderweise mit Eva-Maria Obermann unter anderem über die bartbro Authors. Wer wäre schließlich besser für eine qualifizierte Aussage darüber prädestiniert, was dieser Verein, was diese Gruppierung, was diese bärtigen Brüder eigentlich sollen, als eine Frau es ist. Und endlich klärt sie mich auf. Endlich erklärt sie mir, was es eben mit diesem Bärten auf sich hat mit den Autoren und dem Verhältnis zwischen, zwischen dem Schreiben und dem Bartragen. Es ist verwirrend für mich, zumindest gewesen. Jetzt ist etwas mehr Licht im Dunkel. Und dabei ist Eva Maria nicht nur eine Bärtin, wie sie sich dort selbst nennt, sondern natürlich auch eine Autorin. Und obendrein übrigens eine Nornennetzwerkerin oder kurz, sie ist schlicht und ergreifend einfach sehr umtriebig. Reden wir doch darüber hier. Und heute im letzten Gespräch übrigens der Serie vom zweiten Literaturcamp in Heidelberg.
1: Wir sitzen auf dem Literaturcamp 2017 mitten im großen Saal, hoffen Haufen Geräuschen, die wir aber hoffentlich nicht weiter störend reinbekommen werden. Und mir gegenüber sitzt Eva-Maria Obermann, eine der Autorinnen beim, bei den Bartpro-Authors. Und ganz im Ernst, einen Bart hat sie nicht, das kann ich ganz ganz offen ehrlich sagen. Was soll das mit diesen Bart pro authors
2: ja, also der Name Bartko Authors ist eigentlich sehr witzig zu verstehen. Bärte bedeutet nicht, dass wir alle Gesichtsbehaarung haben, sondern es war eine relativ spontane Eingebung von den Gründern damals, dass mit Bartel, das ist einer der Gründer, der Nachname, also der heißt so, der heißt so ja, okay. das ist ein bisschen damit zu verbinden und auch mit dem Witz Bärte sind was Cooles, also so, Männer dürfen Bärte haben. Bärte sind was, was Schönes, ähm, was Cooles und so. Diese, diese Idee, der Bart muss weg, damit es irgendwie akkurat aussieht, damit man professionell aussieht. Das ein bisschen, ja, in diesen Namen mit reinzubringen. Und dann natürlich die, viel wichtiger diese Boar-Sache. Wow also, dass wir Brüder und Schwestern sind da drin, dass wir also auf einer familiären Ebene versuchen, miteinander zu miteinander zu kommunizieren. Es gibt natürlich mal Zank, es gibt natürlich mal Themen, bei denen wir nicht einer Meinung sind, aber da stehen wir drüber. Die gibt es immer. Also wir müssen nicht immer in allen Sachen konform sein. Wichtig ist, dass wir immer respektvoll miteinander umgehen, dass wir über solche Sachen einfach reden und die nicht stehen lassen und nicht böses Blut übereinander verbreiten und dass wir zueinander stehen und uns untereinander unterstützen.
1: Was macht das Netzwerk eigentlich aus? Also was, was hätte man als Autor oder was hast du als Autorin davon, dass du bei den Bar-Pro-Authors dabei bist? Gibt es irgendwie gemeinsame Aktionen? Gibt's, ja, was, was
2: also unheimlich viel. Wir haben ein Forum, wir haben einen Chat, über den wir kommunizieren. Mittlerweile gibt es auch die Internetseite, die Social-Media-Seiten, auf denen wir aktiv sind, auf denen man uns verfolgen kann. Und es ist tatsächlich so, dass ich unglaublich viel gewonnen habe. Und ich bin ja noch nicht so lange, ich bin jetzt seit dem letzten Winter dabei.
1: Also ein halbes Jahr, wir haben das Litcamp hier im Sommer.
2: Ja, aber so lange, furchtbar lange ist das ja auch noch nicht. Und ich habe wirklich extrem viel dadurch gewonnen. Ich habe extrem coole, geniale Buchmenschen kennengelernt, mit denen ich an verschiedenen Projekten arbeite. Teilweise sind die gar nicht mehr bei den Bad Authors. offers und wir arbeiten aber trotzdem noch zusammen und entwickeln uns immer weiter. Und äh, die möchte ich einfach komplett aus meinem Leben nicht mehr missen. Und andererseits machen wir immer wieder neue Aktionen. Wir haben äh, eine relativ große Aktion, die im Kommen ist. Das kann ich schon mal verraten. Wir haben beispielsweise zur äh, Leipziger Buchmesse, da waren ja ganz viele Werte, da waren wir auch an einem Stand vertreten. Wir hatten zum Valentinstag eine Aktion, bei der wir verschiedene Zitate gepostet haben und auf Twitter eine große Sache draus gemacht haben, das auch sehr, sehr gut gelaufen ist. Also wir erzeugen sehr viel Reichweite, nicht nur für uns, sondern auch für die einzelnen Autoren, die mitmachen.
1: Die einzelnen Autoren ja. heißen auch Werte bei euch? Wir Und nennen uns Werte. Ja, ja. Ja. Wie kommt man da rein? Muss man jetzt irgendwie einen besonders cleveren Bart vielleicht dann doch irgendwo finden oder wenigstens als Bild verweisen? Oder, oder was? Wie kommt man? Wie wird man zu einem? Bad.
2: Ja, die Anmeldung oder die Bewerbung ist im Prinzip relativ einfach. Man postet wirklich ein Bild von sich mit Bart. Ob das jetzt ein Milchbart ist, ein richtiger Gewachsener. Ich hatte damals meine langen, langen Haare und ich habe wirklich lange, lange Haare vor das Gesicht im Prinzip gelegt. Das war ähm, bei der Frankfurter Buchmesse und habe da mich da auf der Rückfahrt beworben, weil ich es so genial fand, diese Idee, die dahinter steckt. Und... Ähm, es reicht auch irgendwie in der Bildbearbeitung, sich so ein Bart hinzuzeichnen. Das haben wir auch schon gehabt. Das heißt, es gibt Zeit kreativ. Man soll auch ruhig ein bisschen witzig sein. Wenn man ein Bart hat, dann hat man ein Bart, dann hat man das schon erledigt. Und ansonsten kann man wirklich zeigen, dass man mehr ist als nur ein trockener Schreiberling, sage ich mal.
1: Okay, gut, das ist das ist nicht verkehrt. Und so ein bisschen Untrockenheit, also ein bisschen Leben wieder reinzubringen, das kann ja auch dem gemeinen Autor eigentlich gar nicht mal schaden. Du bist du aber auch nicht nur ein Bart. Du bist auch noch im Nonnennetz. Genau. Das ist so ja, was ist das Nonnetz?
2: Das Nonnetz haben wir jetzt relativ spontan und relativ jung gegründet und ich war da mit dabei. Das hatte sich, ähm, aus einem Tweet der mörderischen Schwestern tatsächlich entwickelt. Die möderischen Schwestern haben auch Twitter aufgerufen. Ähm, wenn ihr äh, Krimiautorin seid, dann meldet euch doch bei uns. Die fördern ja speziell Krimiautorinnen. Sind ein Verein speziell für Autorinnen, die Kriminalromane schreiben. Und jetzt war es so, dass wir aber keine Kriminalromane schreiben und gesagt haben: Mensch, wir wollen das aber auch. Wir sind auch in einem Genre, in dem in dem eigentlich Männer mehr publiziert werden und deswegen auch mehr gelesen werden, in denen Frauen gerne auf so einer Romantikschiene gestellt werden. Und das Welches finden wir nicht Genre gut. Ist das,
1: ganz konkret, wenn da komme ich jetzt hin.
2: Das sind die ist die Fantastik und zwar nicht nur Fantasy als Hauptteil, was man sofort damit verbindet, sondern auch vor allem Science Fiction und Dystopien. Und wenn man da jetzt dran denkt und sagt, ja, aber Frauen schreiben die doch auch, dann ist es aber oft so, dass es eben Romantasy sind. Das heißt, es geht ganz oft ähm, nur, wenn da im Prinzip ein Liebesplot die Hauptsache spielt und das ist schon mal sehr, sehr schwierig. Es ist sehr schwierig, wirklich mit einem reinen, High-Fantasy-Roman, der irgendwie eine Kriegshandlung beinhaltet und nicht einen romantischen Hauptplot hat, an einen Verlag ranzutreten und dahin zu kommen. Genauso in Science-Fiction, da ist es noch schwieriger. Und wir haben gesagt, das wollen wir aufbrechen. Also, das sind jetzt so die drei Hauptgründe, aber, ähm, Horror oder was eben alles noch Fantastik ist, im, im weiten Sinne, ist da drin verortet. Und wir haben gesagt, wir wollen uns gegenseitig unterstützen. Wir wollen die Autorinnen speziell dabei unterstützen, dass sie ein geiles Buch natürlich zusammenkriegen, zustande kriegen. Wir wollen ihre Reichweite erhöhen. Wir wollen gemeinsame Aktionen machen. Wir haben jetzt ganz neu auch einen Nordenblock. Das heißt, wir sind da sehr aktiv dabei, das zu gestalten und gemeinsame Sachen zu machen. Arbeiten an einer Anthologie, an einem eigenen ähm, Projekt. Also einem zusätzlich eigenen Projekt, das ein ganzes Buch ist, wo wir einfach gemeinsam versuchen zu schreiben. Und ähm, helfen uns auch bei den einzelnen Projekten. Also bei den Single-Projekte im Prinzip, die die einzelnen Autorinnen dabei haben.
1: Grenzt ihr euch in irgendeiner Art und Weise vom PAN, von dem Fantastik-Autoren-Netzwerk ab oder gibt es da Parallelen, Überschneidungen oder sagt ihr, das ist einfach ein Verein, der, der der parallel existiert und erstmal völlig unabhängig von?
2: Also das erste Wichtige ist, wir sind kein Verein und ähm, eigentlich wollen wir auch kein Verein werden, weil man da einfach sich auf in Strukturen, Strukturen aneignen muss und Hierarchien entwickeln muss und das finden wir nicht so gut. Das wollen wir eigentlich nicht. Und ähm, wir haben natürlich schon eigene Aufgabenbereichen. Wir haben beispielsweise Presseschwestern, zu denen ich auch gehöre, oder ähm, Leute, die die Grafiken machen, um Leute, die für den Blog zuständig sind, Leute, die verschiedene Aufgaben einfach haben, das haben wir schon. Aber die eigentlichen Entscheidungen werden immer gemeinsam beschlossen. Wir haben Abstimmungen, die so und so lange laufen, die online funktionieren, bei denen wir gemeinsam entscheiden. Das zweite Wichtige ist, wir sind speziell für Autorinnen da. Das heißt, nicht für männliche Autoren. Jetzt kommt natürlich die große Keule, wieso nicht für männliche Autoren? Ich habe schon erklärt, es ist tatsächlich so, dass Frauen es schwerer haben in diesem Genre und wir versuchen da eine Gleichwertigkeit einfach zu erzeugen. Das heißt, falls diese eintritt, dann wäre das nicht mehr nötig, sondern wir sehen wirklich da ein Problem zu handeln und das wollen wir einfach tun. Das andere ist, wir würden jetzt ähm kein der männlich geboren ist, aber sich zur Frau entwickelt hat, ausschließen oder jemand, der sagt, ich fühle mich aber als Frau, das sehen wir überhaupt nicht so, sondern genau für solche Nischen, für solche Diskriminierungen haben wir uns ja gegründet. Das heißt, die können an uns rantreten. Es darf auch gern ein männlicher Autor sein, der einfach nur sagt, ich finde die Idee toll, ich möchte euch irgendwie unterstützen. Dann finden wir Mittel und Wege, dass das funktioniert. Es ist nur so, dass wir sagen, wir fördern und stellen in unseren Posts einfach die weiblichen Autoren speziell in den Mittelpunkt. Das ist uns wichtig.
1: Wenn jetzt eine Autorin sagt, sie möchte gerne beim neuen mitmachen, ähm, auch hier die Frage, wie, wie kommt sie dahin? Gibt es einen Aufnahmeprozess, gibt es Kriterien?
2: Ähm, die einzigen Kriterien sind eigentlich, dass man sich in irgendeiner Weise dem weiblichen Geschlecht zuordnet. Das ist klar. Und ähm, das Zweite ist, dass man in der Fantastik schreibt. Man muss auch noch nichts veröffentlicht haben, sondern einfach nur sagen, ich schreibe da, ich versuche da zu schreiben. Das zweite ist, man kann uns einfach anschreiben, jede der Nornen und sagen, ich möchte mich bewerben. Wir, man kann unseren Twitter-Account anschreiben oder unseren Facebook-Account. Man kann auch ähm, an unsere E-Mail-Adresse, die auf dem norn blog zu finden ist, äh, hinschreiben. Und im Moment ist es so, dass wir uns im Mai gegründet haben und so viel Zulauf bekommen haben, dass wir Pause haben bis Juli. Das heißt, man kann sich bewerben, aber wir können bis Juli keine neuen Bewerber annehmen. Einfach, weil die Kapazität erschöpft ist, weil wir am Anfang ja nicht so viele waren. Im Juli werden es dann ein bisschen mehr und dann kommt jeden Monat ein bisschen was dazu, weil wir so einen kleinen Probezeitraum haben, damit wir sehen können, ob die, ähm, die sich bewerben, zu uns passen und ob die auch weiterhin Lust haben, ob die damit einverstanden sind, wie wir das machen. Das ist ja ganz wichtig, dass man auf einer Wellenlänge ist, gerade in so einem Fall.
1: Okay, bevor uns jetzt die Lautstärke hier völlig um die Ohren fliegt, noch eine letzte Frage. Wo, findet, wo finden interessierte Autorinnen mehr Informationen, vor allem über das Nornennetz, aber vielleicht halt auch die bartbohr Das Gibt es eine Homepage, die einfach... Also am
2: besten ist, bei den Bartbohr-Authors ähm, Twitter und Facebook nachzuschauen. Da sind wir ja wirklich unter Bartbohr-Authors zu finden. Wir sind auch im norden auf Facebook und Twitter. Das äh, Auf Twitter heißt es Norden-Netzwerk, weil der Name norden schon weg war. Ähm, der Norden-Blog ist ganz neu, da findet ihr... Ähm, nächste Woche müsste das sein, nichts oder übernächste Woche auf den Facebook- und äh, Twitter-Kanälen den jeweiligen Link. Äh, den möchte ich jetzt einfach noch nicht sagen, weil wir da so richtig in den Startlöchern stehen.
1: Okay, wir warten einfach mit der Veröffentlichung ab, bis das passiert ist und haben den Link dann definitiv dort, wohin gehört, nämlich in den Shownotes dann drin. Genau. Das ist kein Problem. Das machen wir gern. Okay, Eva, dann danke ich dir recht vielmals für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank auch. Es war sehr
1: schön. Wunderbar. Danke.
0: Und damit beenden wir auch schon unser kleines Gespräch über das Netzwerken, über. Bärte, Bärte und das Schreiben, Bärte und das Netzwerken, Bärte und das Marketing. Obendrein auch über das Nornennetzwerk, welches eben nicht nur Bärten so ganz explizit jetzt direkt nicht unbedingt zur Verfügung steht, sondern ein ganz wunderschönes Komplementärprogramm an der Stelle zum Netzwerken für die Damen dieser Welt bietet. Wer es, um ganz dezent thematisch hier den Übergang hinzubekommen, wer es übrigens dem eingangs erwähnten MT Mellor nachmachen und die Produktion dieses Kanals unterstützen möchte, der ist sehr, sehr, sehr herzlich, selbstverständlich dazu eingeladen. Alle notwendigen, alle hilfreichen, alle nützlichen Infos dazu gibt es auf steadyhq.com-büchergefahr oder natürlich ähm, direkt bei uns auf der Seite, denn den Link auch dorthin gibt es eben bei uns zusammen mit den Shownotes wie gehabt unter büchergefahr.de-56. In diesem Sinne wünsche ich frohes Stöbern durch die Links, frohes Schreiben, frohes Veröffentlichen und natürlich auch frohes Netzwerken, zum Beispiel bei den Bad Pro Authors und wenn es passt, auch im Norden-Netzwerk. Bis zum nächsten Mal, dann wird es übrigens spannend hier auf dem Kanal. So viel verrate ich ruhig schon jetzt vorab für die schmutzigen Details. Jedoch müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. Bis dahin, adios.